0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G Comics. Hoy me acompaña Mario Working. ¿cómo estás Mario? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Tenemos dos invitados especiales hoy, a Walter Cornaz, ¿cómo estás Walter? Oh, hola, qué tal Gonzalo, ¿cómo estás? Y nuestro invitado de lujo, que es Juan Cavia. ¿Cómo estás, Juan?
1: ¿Cómo va? Me queda, me queda grande el de lujo. ¿eh?
0: <risa> no, no, a medida que te vayan conociendo todos, creo que va a gustar tu trabajo. Eh, Juan Cavia es dibujante, pero además es diseñador y director de arte. Trabaja en cine. Eh, se destaca con, con muy lindas ilustraciones. La verdad que no conocía tu trabajo, Juan, y, y fue un, un gusto encontrarte en las redes y, y empezar a ver tu trabajo y descubrir eh, las historias que ya dibujaste. Me gustaría que, que nos cuentes un poco de tu vida.
1: Bueno, a mí me, me, me alegra mucho, hago este paréntesis, que Walter haya tenido la amabilidad la de hacerte llegar, hacerle llegar el material, porque para mí es bastante extraño esto de haber hecho una carrera completamente afuera del país, sobre algo que no necesariamente uno asocia. A veces hay carreras que están condicionadas a eso, ¿no? Obviamente, no sé si uno quiere ser astronauta por ahí, pero algo que es tan tangible, se dio por una vuelta de tuercas muy azarosa y terminamos trabajando con, con este chico portugués y editando en Portugal, que después ese proceso se empezó a expandir, pero nunca hacia Argentina, o sea, se expandió hacia otros países y nunca llegó acá, y ya hace 15 años que trabajamos. Hemos tenido ya ocho libros publicados. Entonces, que, que le llegue a gente de acá, para mí es una patriada que te juro que me, me, me. A ver, me reconforta de una manera muy distinta a lo que me pasa con lo otro, que no es que lo. Obviamente que no lo rechazo para nada, es algo que me encanta, pero pero no deja de ser algo extraño, ¿viste? El, el hecho de ser tan ajeno. Cuando me pasa que alguien de acá lo lee, eh, me, me, Bueno, me pone muy contento, genuinamente contento estoy agradecido
2: a Walter
3: en principio por pasárselo y a ustedes por haberlo leído. No, un llamado, aparte Walter, porque para el que nos conocen, es también un renacentista, un, un gran cineasta, para mí es una mezcla, por lo que vi, de Wim Wenders y, y de Lynch, eh, ha participado en miles de proyectos, son todos buenísimos. ¿Te acuerdas cuando hicimos, hicimos la, la charla con Juan de Plaga Zombie? Sí. Bueno, acá tenés otro de los <risa> responsables, digamos. Qué ah, bueno. Sino, sino uno de los más importantes, era para eso, para presentarlo un poco porque lo dejamos medio al lado.
2: ¿pobre? No, por favor, por favor, acá la luz, me, me gusta verlo esto porque también es una cosa muy extraña, digo, con Juan, imagínate que estuvimos hablando hace media hora, somos socios hace tantos años y hacemos tantas cosas juntos eh, la dirección de arte es una de las cosas que hacemos, también en algunos proyectos artísticos que quizás estamos más alejados de lo que tiene que ver con las historietas, pero es un placer el eh, ser satelital a, al recorrido de Juan, no, Digo, ver, verlo realmente, digamos, yo trabajo hace como 20 años, ¿vale? y que mientras los trabajos como directores de arte, él haya podido desarrollar una carrera ¿no? y haber podido ver toda la curva eh, desde cuando éramos más chicos digamos, y sufríamos y no encontrando gran el laburo pagando derecho del piso bueno, mientras hacíamos todo eso eh, Juan hizo toda una carrera con la cantidad de libros que tiene eh, en paralelo, fíjate la energía y la dedicación de, de toda una carrera en paralelo a otra y creo que
1: nuestro, nuestro trabajo un poco lo permite este, este título que ponía recién de Renacentista eh, creo que muchos lo tenemos eh, a ver, esto que se asocia con lo renacentista de, del artista polirrubro de alguna forma La inquietud de hacer muchas cosas eh, Walter ha, ha hecho y ha participado en iniciativas de proyectos No solo como director de arte, sino también como actor, como fotógrafo eh, Creo que todos todo este, este grupo que se ha dado de, de gente que está interconectada Porque paradójicamente, Philip el portugués eh, lo conoce a Walter y, a, y a, 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 sus, a sus iniciales socios con los que tenía esta productora hace como 21 años en el 2002 eh, 2003 en Mar del Plata a propósito de, de, de sus cortos y sus películas y ahí se genera el nexo digamos por por inquietudes similares este que en aquel momento Philip necesitaba un storyboardista para este proyecto que estaba en desarrollo y que había co-escrito con un argentino que también formaba parte de Farsa Producciones, y, y así surge un poco este, este vínculo que originalmente queda en eso, en un storyboard de un proyecto encarpetado, y que tres, cuatro años más tarde, eh, Philip tiene la, la idea, por, 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 un, por recursos que le quedaron a mano, bastante escuetos para, para cualquier tipo de proyecto, pero que, bueno, le daba un poquito de empujón para, para hacer algo, y dijo, bueno, a ver, lo único que se me ocurre con esta plata es desarrollar un, una historieta. Y así fue que nos aventuramos a hacer el primer cómic, que obviamente como primer paso fue un desastre a nivel proyecto, digamos, nos costó muchísimo, muchísimo trabajo, fueron un año y medio de, de, de trabajo a contraturno absoluto, y y de ir aprendiendo nuestros propios errores, porque éramos muy nuevos en el, en el asunto. Yo estudié historieta por porque me divertía y porque me interesaba durante muchos años, pero siempre como una cosa, como quien estudia música, viste no, no para dedicarse a eso. Como por ahí muy a temprana edad, estaba el sueño de ser historietista, hasta que caí un poco a la realidad, diría 14, 15, de decir, que yo no sé si quiero vivir solo de esto en un tablero. Y, y así fue que me fui alejando y llegué al cine y todo eso, pero estaba siempre latente la cosa, y bueno, hicimos este libro trastabillando, pero llegamos a algo, cambiamos dos veces de editora en el medio, dimos mil vueltas hasta dar con un colorista que estaba con con ganas de meterse, que era un artista excelente, muy jovencito en ese momento, se, Santiago, se llama Santiago Villa, y que participó en este proyecto también, y un chico que se llama Martín Tejada, que hizo lo que sería la adaptación, porque ese guión era no estaba escrito para una historieta e incluso como para un para una película tenía todavía una instancia de corrección porque era muy, muy preliminar y um, así fue que hicimos el primero, el primero impulsó al segundo, el segundo impulsó al tercero y el tercero impulsó al cuarto. Digo el cuarto porque los primeros cuatro, los primeros cuatro libros de los ocho que tenemos ahora fueron de esta misma historia, o sea, fueron segunda, tercera parte y una como una especie de apéndice, que tuvieron su, su suceso en Portugal principalmente creo yo porque Filipe fue muy hábil a la hora de proyectar el trabajo porque Portugal como el resto de Europa tiene una, o sea, los abrán, tiene una, un, una gran, gran espacio para lo que es la novela gráfica pero Portugal en particular consume más de lo que produce, muchísimo más de lo que produce consume mucha novela gráfica franco-belga, obviamente americana pero produce muy poco, y en aquel momento producía muchísimo menos. Y Philip dijo, vamos a hacer un cómic portugués, que hable de Portugal, que pase en Portugal y que tenga aventuras como si no fuesen portuguesas, pero que estén atravesadas por la cultura. Y bueno, eso dio un suceso y él insistió mucho, como, como todos nosotros lo hemos hecho en diferentes formatos, de esa cosa de ponerle pulmón y pulmón y pulmón. Y yo también lo acompañé en todo lo que pude y creo que eso siempre da un, un fruto, ¿no? Como cuando uno siembra, 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 en algún momento empieza a crecer algo. Sí, sí, eso
3: se nota sin duda.
0: Lo invito a Walter a que vos que lo conocés más a Juan, también nos, nos comentes eh, cosas que no sabemos o que no, no se nos ocurrían preguntarle a Juan eh, y que vos sí podés este, indagar y, y mostrarnos de, de su trabajo y de su personalidad, eh, de conocerlo de tantos años.
3: Claro, como qué libros fueron los primeros, o sea, es la, la de los vampiros, yo no sé tampoco la cronología perfecta.
2: Eh, mira, voy a decir una cosa que es más anecdótico que otra cosa, pero eh, el pequeño Juan Cabia, cuando era pequeño <ríe> eh, y muy joven, eh, ha salido esculpir pequeños muñecos de El extraño mundo de Jack de Isaac Skellington sí. para la famosa librería... Eh, Camelot que quejaba en Córdoba sí, de sí. Uruguay. Eh, o sea, los primeros trabajos que hacían paralelo cuando yo lo conocí, un joven de 16, 17 años, o sea, <ríe> imagínate, o sea, un 19, o <ríe> era muy, muy jovencito, en mi cabeza tendría 16 porque estábamos justo en la franja de sus 10 y pico y mi 20. Yo, tenía, yo creo
1: que tenía 18 porque ya había empezado la, la facultad. Pero fue en el primer año de la facu, o sea que sí, 18 años.
2: 18 años. Eh, y, y ahí me acuerdo que sacaba sus, tío, sus mangos esculpiendo obras sí. únicas, ¿no? O sea, con creo que era con... Eh, eh, ¿Cómo la se llama? La, la arcilla blanca, la, la que... La, que no la no porcelana es? fría. La porcelana fría. Lo eh, digo como anecdótico porque es como... es, es habla, habla mucho de Juan el hecho de, imagínate un pibe que nunca se quedó quieto, ¿no? O sea, que es evidente que que, que le brotaba por un montón de lugares eh, la inquietud artística de diferentes cosas, que seguramente eso lo hacían, es que para para generar una profesión de eso, pero hay algo que para mí habla de su personalidad en esos comienzos, que tiene que ver con eso. Dicho sea esto de paso, y después, ahora lo voy a Juan, pero digo, hay un cortometraje que tuve la suerte de poder haber compartido y de trabajar con ellos, eh, que hicimos en Los Ángeles que se llama Sleepwalk que eh, curiosamente está eh, es, está basado obviamente ellos casi cuadro a cuadro bueno, diría con una eh, fidelidad extrema en eh, uno de los libros una de las novelas gráficas que sacaron con Philip que es eh, comer beber en una de las historias eh, está hecha cinematográficamente eh, a una escala bastante bastante profesional se ve muy bien el corto eh, y fue una cosa así muy también muy a pulmón, o sea, realmente nosotros fuimos los directores de arte con Juan, pero y Filipe, eh, quien es el socio de Juan como guionista y también generador del proyecto que tiene como dupla allá en Portugal, eh, fue el director, entonces, eh, nada, un poco hablando de, de, de todas las cosas que hace Juan, eh, y que, bueno, nada, ahí, ahí tuve la, la, la suerte de poder participar con ellos, pero realmente... Eh, digo, la obra de Juan es como que tiene muchas aristas y está bueno prestarle atención.
3: ¿Cuál fue el, la primera historieta que publicaron con Filip? Bueno, Filipo?
2: la primera,
1: esto esto que comentaba Walter, eh, de Comer Beber, es la es recién la sexta, porque la primera fue eh, esta esta historia que escribió Pablo Párez, que es un argentino eh, con el que Walter también participaba en Farsa Producciones, lo escribió junto con Philip y se llamaba las aventuras de Doc Mendoza y Pizza Boy. Un gran homenaje a los ochentas, a las aventuras de los ochentas, a las historias, eh, digamos, que, que eh, eh, tenían como muchos matices entre aventura, un poco de misticismo, un poco de humor, un poco de ridículo, un poco de, de adolescencia, como muchos muchos factores que habían atravesado y que atravesaron mucho a la generación de, de lo, los que se criaron o nos, nos criamos en los ochentas, y era un gran tributo a eso. Detrás de eso vinieron muchas cosas, porque Stranger Things, todas estas cosas que ahora ya, mm. ya un poquito pasadas, inclusive vinieron después. Este proyecto era como muy punta de flecha de algo que, que empezaba a ver. Empezaba a ver en ese momento, digamos, en, el, en los primeros 2000s, como una un, un, un especie de revival de los 80s. Y en base a eso escribieron este guión. Este guión quedó encarpetado, como decía antes, y cuatro años después lo, 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 lo pasamos a, a novela gráfica. Eh, eso dio un proyecto de cuatro libros eh, relacionados, porque eran capítulos como que venían uno atrás de otro, de más o menos 100 páginas. Esos libros tuvieron la virtud de, de llegar a Estados Unidos a la editorial Dark Horse por una vuelta muy eh, extraña, que es que en uno de los festivales de cine a los que fue, lo encaró a John Landis, director de Blue Brothers, director de, 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 del videoclip de Thriller de Michael Jackson, y muchas otras películas muy buenas, lo encaró y le dijo, estoy desarrollando este proyecto, me encantaría que hagas un prólogo, así demandado". y él le dijo, dale, mandame un mail acá, le mandó un mail, y un día el tipo le contestó, con un prólogo, muy cortito, muy escueto, pero un prólogo al fin. Años después, eh, ya con dos o tres libros publicados, Philip le hace llegar las otras copias, el segundo tuvo un prólogo de George Romero, el, el creador de los zombies, un poco como le dicen, por haber hecho el anuncio de los muertos vivos, y Landis le dice, ¿che, tienen edición en Estados Unidos? No, le decimos, ah, bueno, yo te contacto con Dark Horse, porque soy amigo del fundador, que es, entre, entre otras cosas, el, el creador de la máscara. <tos>
2: La película. Claro, mira vos.
1: Y el tipo le dice: Bueno, dale, le mando un mail. O sea, le pasa el mail a Philip. Philip le manda un mail. Obviamente, el chabón nunca contesta. Y yo
2: te diría que un
1: año después, por el cumpleaños de, de John Landis, Philip le manda un mail y el tipo le contesta: Che, editaron? No. Ah, bueno, para que ya mismo lo llamo. A los 40 minutos llega un mail del tipo diciendo: Che, me dijo John Landis que tengo que ver un material de ustedes.
2: <risa> Increíble.
1: Y, esas vueltas, ¿no? Y se le, le mandó, bueno, así llegamos a Estados Unidos con una edición bastante como chiquitita, pero que, que estuvo bien. Y digamos que después de eso hubo un cambio radical, porque nos encontrábamos en un momento ya pisando los 30 y largos, Filipe acercándose a los 40, y era un tema que ya este el de Pizzaboy, y los 80, y la juventud, así ya nos quedaba un poco lejos, y... Habíamos desarrollado un videojuego que se puede hoy en día descargar, de este inclusive, de, de Dogman 2 y Pichavoy, que estuvo tercerizado, un estudio argentino, eh, que quedó un lindo juego, y ya era como que lo habíamos gastado, era como basta de esto. Y mmm, yo reviví un guión que también Felipe había encarpetado, que se llama Los vampiros, que, que es una historia basada en un hecho real y deformada, digamos, convertida en una historia de terror, una historia que pasa en la guerra colonial, que tiene Portugal con con sus últimas colonias en, el, en la década del 60 y es un un episodio puntual que, que es una una célula que, que desapareció y está deformada la historia obviamente a, a una cosa un poquito terrorífica pero una
3: especie de depredador
1: una especie de depredador porque de hecho el, el guión era una especie de clon de depredador
2: estructuralmente <risa> sí.
1: Y el desafío de Philip fue porque yo le dije, che, hagamos esto, que por lo menos es algo. Y Filipe me dijo, solo lo hacemos si logramos cambiarlo, si lo logramos convertir en otra cosa. Y el desafío fue ese, fue hacer una historia un poco más madura, un poco más compleja. Y para eso, Filipe es una persona muy neurótica, pero esa neurosis lo, lo empuja. Y él me dijo, yo necesito que esto tenga el aval de los dos lados. Porque yo lo que más le cuestionaba a la historia era que era muy chata para hacer una historia si te querés correr de género, y era un poco chata, viste como que el, la guerra era un medio y no un tema, y entonces empezó a entrevistarse con ex soldados de los dos lados, y logró dar con la hija de Amílcar Cabral, que fue el, el bueno a ver el, 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 el eje puntual de la revolución africana, de las colonias, de su, su Che Guevara, digamos porque ellos de hecho estaban vinculados con el Che, él obviamente consistió, bueno. pero la hija es una mujer muy importante todavía y ella vive creo que en Cabo Verde y él logró llegar a ella logró que lea el guión, logró que vea el libro y ella dé un, un aval y corrija alguna que otra cosa y eso dio el puntapié final para decir bueno esto lo hacemos, lo, lo publicamos y yo creo que esto fue un punto neurálgico, porque ahí publicamos una primera novela un poquito más en serio y ya no eran los niños que habían querido hacer, cumplir el sueño de publicar un cómic. Ya era empezar de, de lejos a asumirse como autores, viste con, con mucha humildad decir, bueno, por ahí podemos seguir haciendo esto. Así hicimos eso, hicimos Comer, Beber, que fue un librito cortito, de dos historias cortas, una basada en hecho real, 100 y la otra inventada, que fue esta que, que después filmamos en Los Ángeles y que se puede ver en YouTube, el corto libre, que se llama Sleepwalk, eh, como sonámbulo. Lo eh, ponen en YouTube, dirigido por Philip Mega aparece automáticamente, y está está muy bien hecho, y está hecho muy a pulmón, pero muy dignamente y con muchos favores que hacen que no se vea tan tan a pulmón. Y, y después vino... Balada para Sofí, que fue el último libro grande que publicamos, porque el último último que lo sacamos hace un mes, es un recopilatorio de los primeros, con una historia nueva. Balada para Sofí fue el único que tuvo trascendencia a gran escala, digamos, el único que realmente llegó a Estados Unidos por otro lado y que se publicó allá masivamente, en Francia, en Alemania, en, en Brasil, en Italia, en muchos lugares de idiomas raros, y que sigue, digamos, extendiéndose, y que para nosotros fue un poco una sorpresa también, porque fue mucho laburo, fue un libro que nos llevó casi cinco años, y, y de hecho Walter fue bastante bastante testigo de todo lo que pasó en el medio, como Walter decía al principio, nosotros somos una dupla que trabaja todo el tiempo, y que somos muy amigos, somos casi hermanos, estamos en contacto constante, y yo creo que él puede dar ahora más de algún comentario, Respecto a todo ese proceso, viste, porque cuando los libros son muy largos, pasas relaciones, eh, casas, eh, sí. gente que vive y deja de vivir, cosas muy fuertes en el medio.
2: No, eso te iba a decir, simplemente para acotar que el libro, digamos, que Balada para Sofía sí, es un libro de 304 páginas. Juan. 330 debe tener, 320, sí. Claro, es que ya, ya venían, digamos, o sea, las primeras historias, esta es la, la trilogía de Doc Mendoza y Pizza Boy. Eh, tenían eh, un cantidad de páginas digamos, más mesurables no Digo, pero bueno mm. en vampiro ya empezaba a tener una edición ya más de tapa dura eh, ¿Sí? y, y eso fue una fue de repente tipo che tenés una buena edición re publicada <risa> <risa> tapa dura más grande o sea mucha más cantidad de páginas y pero balada para Sofía sí, no sé es como evidentemente es como el comienzo de una nueva etapa para mí digamos de la carrera de los chicos porque no sé yo no terminé leyendo tengo muy mal portugués entonces me había pasado a jugar una versión en inglés o en no creo, y yo la tenía en, en la computadora, eh, pero lo veía físicamente, ¿no? Para disfrutar, obviamente, de la imprensa, de la imprenta, los libros, los vuelo y los eh, y los miro de cerca y, y no sé, me terminé llorando, la verdad, ¿viste? Como una, una cuestión así como muy madura, me dejé llorar y... La
3: que es una obra muy muy poética. Yo sí. la, la leí y me sorprende Es una obra grande, o sea, grosa, en serio. A mí me se acordaba un poco de esas novelas grandes. O sea, está más cerca de Maus o, o de las de Cribüero. Realmente me parece una obra muy, y como vos decís, es muy emotiva, tocó un tema importante y está muy bien hecha, muy bien contada. La verdad que, Juan, te felicito porque, digamos, la consistencia y encima la, la, la forma de contar que tenés es... No, no sos un dibujante más O sea, realmente sos un Muchas gran gracias.
1: dibujante sabes que hay algo que pasó Y que yo creo que es una una enseñanza Que, que, que excede
3: obviamente Mi
1: experiencia Y que excede el, el, el rubro Sucedió exactamente en Vampiros En este libro que fue el punto neurálgico Como lo llamo yo, que lo, lo puedo ver ahora a la distancia Porque Pizzaboy De alguna forma responde a Lo que tanto philip como yo queríamos hacer En relación a a la proyección que uno tiene de sí mismo, ¿no? Como uno se ve que le gustaría ser su versión de artista o su versión de profesional. Yo me veo de esta forma. Eso no respondía tanto a lo que genuinamente nos salía porque, bueno, porque no no éramos tan buenos en eso. El libro vos lo ves y puede tener aciertos y desaciertos, pero lo que yo te puedo decir con una mano en el corazón es que tiene mucho mucho entusiasmo, mucho amor, pero ese lenguaje que atraviesa no es lo que mejor nos salía ni lo más sincero que nosotros teníamos. Era lo que nosotros queríamos hacer. Como cuando uno se ve a sí mismo... Siempre me acuerdo de una clase que tuve un tiempo con Julio Chávez y él le decía a un actor, decía, el problema es que vos sos como un pintor que se ve a sí mismo pintando como Velázquez en el cuadro de Las Meninas, parado, estirado, mirando así de lejos. Y si uno para pintar, que parecen calzones, manchado, y para llegar a lo que uno quiere hacer. Y... Nosotros perseguíamos algo que no era para nada lo que nos salía y lo que lo que nos movía, era lo que, lo, lo que nos hubiese gustado en ese momento, cómo nos proyectábamos. Cuando empezamos a ser vampiros, era mucho más difícil todavía, porque era cómo hacemos para que esto tenga onda y se parezca a los cómics estos y que lo otro, con esa historia. Y nos salía naturalmente, porque los dos venimos con yo sobre todo, pero Philip también, pensá que esto surgió muy del cine venimos con una cosa muy cinematográfica y fue chiste y cómico parece un storyboard en un punto y si bien esto por ahí es un error es la verdad que lo que más nos nos sale y lo que y como, y hacia dónde va nuestro nuestro nuestra cosa más genuina y comer beber también es así y balada para Sofía paradójicamente fue el que nosotros sentíamos que era el menos así sin embargo todo el mundo nos decía es re cinematográfico y de alguna manera porque ha estado fluyendo en eso, porque ya nos había interpelado y porque de alguna manera habíamos dicho, ya no nos preocupemos tanto por la forma, que la forma sea la que nos surja, y no la que nos gustaría que sea y como nos gustaría que nos vean. y Yo creo que eso ese punto neurálgico es uno de los tantos que, que uno como artista o como, o como profesional, porque creo que excede absolutamente al, al arte, es muy importante porque es el momento donde te empezás a percibir más como lo que sos o hasta donde a lo que llegaste a hacer o lo que podés empezar a hacer y no como te proyectaste no como te hubiese gustado no como te, te proyectaron otros lo que sea ese, ese desdoblamiento es es, es como muy, es un momento muy muy contundente en, en la carrera de hecho creo que con Walter estamos de acuerdo que también nos pasó a nosotros cuando nos empezamos a autopercibir como directores de arte muy separados de lo que de lo que uno te proyectaba como decir, bueno listo sí. Da, es, es lo que lo que nos gusta
3: nos saldrá bien o mal pero es lo
0: que nos gusta tal cual sí iba a comentar que, que vas este, desarrollando en la, en la charla junto con Walter todas las preguntas que te iría haciendo y, y justamente estaba pensando eh, viendo tu trabajo y, y al comenzar a charlar en, en eso en, en cómo eh, plantarse como artista cuando vas a hacer una obra de autor eh, muchos de los dibujantes de historietas Nos pasamos luchando Como, como contás vos, Juan y Walter eh, Durante buena parte de nuestra vida y, y tal vez toda la vida Con el trabajo de batalla El que te da de comer Exacto. todos los días Porque uno quiere hacer arte Pero quiere que el arte esté completo en tu vida No estar en lo posible en una oficina Para salir y hacer en el, lo que te queda del Exacto. día Sino que, que ocupe todo el día de tu vida Pero en algún momento eh, Uno quiere... Como vos decís, Juan, empezar a, a, a moldear esa forma más propia, a contar de la manera que, que uno quiere. Y bueno, vos decís que un poco lo descubriste a lo largo de este proceso de ir haciendo los diferentes libros, pero que se dio principalmente con la historia de Balada para Sofía.
1: Sí, Balada para Sofía sería como el primero que, el primero, mira que es el séptimo, el primero que tanto Filip como yo consideramos, bueno, acá nos podemos empezar a percibir como autores. Estamos hablando de la página número, qué sé yo, 1500 de, de laburo, porque si vas acumulando los libros anteriores, más las más páginas que, que quedaron afuera y qué sé yo de a 200, 300, 100, qué sé yo, claro, llegás como a la página 1200, 1300, donde empieza Balada para sí, pones una cosa atrás de otra, ¿no? Como si uno dijese, filmé tres películas hasta empezar a, a considerarme un director de arte, bueno, si sumás el, los años que trabajaste en el medio. Pero creo que también eso es necesario como para... Hay algo de la trayectoria y de acumular horas de vuelo que es un poco fundamental. A veces tenés suerte por ahí, a veces... Venís de una cuna que, que te lo permite, a veces venís de un lugar que, de un dolor, o de, una, de un placer, o de lo que sea, que te conecta, y otras veces te cuesta más conectar con eso. Y yo creo que ni está ni bien ni mal, que es como, es parte del proceso. Lo que sí creo es que es una búsqueda que no hay que dejar nunca, porque, porque parece mucho mucho más fácil de lo que es, y también parece mucho más difícil de lo que es. Depende de en qué lugar te pares. Hay un manifiesto que, que escribió Rodén antes de morir, para los artistas, y es muy bueno porque él, él habla de los artistas como artesanos, sea la profesión que hagas, así seas médico, ¿no? Como que te tomes el trabajo como un artista. Y hay un punto en el que dice: no trabajen para el otro en exceso, porque hay un momento en el que te perdés. Tampoco te cierres, ¿no? A vos mismo y en un juego, en un viaje egocéntrico, hermético, pero como autista, pero hay algo de. La sinceridad de lo que vos haces, la sinceridad con vos mismo, la exposición, la exposición de lo que realmente te, te representa, que tarde o temprano va a conectar con gente. Por ahí son pocos al principio, pero van a ser esos pocos que te van a bancar en serio porque están conectando. No es que están consumiendo lo que se parece a tres o cuatro que vienen atrás o a 300 que por ahí lo hacen mejor, sino lo que vos haces, bien o mal, pero lo, lo que vos haces de manera genuina. Empezar a autopercibirse así yo creo que lleva... Lleva mucho tiempo, pero, pero ¿qué nos lleva tiempo? ¿no? ¿Qué cosa, desde, ¿Qué cosa sale inmediatamente? Creo que nada, todo lleva a su maceración, su maceramiento.
0: Sí, Y, y a un próximo libro, sí. ¿Cómo, ¿cómo te plantás? ¿Cómo te lo planteás? ¿Cómo, cómo te, te desafías Mirá. a vos mismo para decir, bueno, yo ya estoy en este camino, yo ya veo este camino por donde quiero ir y quiero persistir en este camino? ¿Cómo ¿Cómo haces Porque además vos mismo contaste en, en las dificultades y el tiempo que te llevó a hacer el libro de balada para Sofía.
1: Sí, a ver, yo creo que hay algo que yo tenía conversado con una amiga en común que tenemos con Walter, que hizo una película ahora en, en Hollywood y le fue muy bien, por lo menos mejor de lo que él esperaba. Y hablábamos de eso y llegábamos a la conclusión de que es complejo cuando uno cumple, entre comillas, un sueño que trae de chico porque es como que actualizás un empujón que ahora no sabes dónde ponerlo porque de chico es muy fácil soñar, o por lo menos es más simple. Ah, me encantaría hacer una película en Hollywood. Es un sueño de un, de un infante porque por ahí cuando ya tenés una carrera, estás acá, decís, ya, ya lo, lo viste un poco lo soltás. Ahora, si lo cumplís, como quien dice, no sé, quiero... Eh, ganarme un Eisner, o quiero eh, 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 editar eh, eh, dibujar el Spider-Man en Marvel, el, ¿viste? Son sueños que uno deposita por ahí en la en un momento donde tenés un, un tiro de distancia muy largo. A veces pasa que llegas a alguna meta que no pensabas llegar, o que el niño pensaba llegar, pero no el adulto, y actualizar es difícil, porque vos decís, pará, yo ahora no, lo, no voy a tirar un sueño con ese nivel de delirio, porque está mucho más atravesado por mi neurosis, por mi adulto, por mi persona cansada o, o atravesada por mil neurosis. Eh, en el caso de, de los proyectos que hago con Philip, eh, yo dependo un poquito más de él porque él tiene que tener como el primer envión de idea, aunque los, los libros los vamos haciendo bastante en conjunto. Y yo vi desde afuera claramente la crisis del, del, del éxito, ¿no? Porque si bien para, pues, hoy tampoco lo vamos a, 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 a inflar tanto, pero tuvo un éxito como moderado y, y bastante mayor de lo que uno esperaba de lo que nosotros esperábamos. Y, y como todo éxito tiene también sus, sus, sus cosas que no son, lo que viste como que de golpe te venden humo que se disipa. y mmm, Lo que viene después de eso es complejo, porque creo que uno aprende mucho más de los errores que de los aciertos, y en los aciertos no sabes qué hacer muy bien después, viste es como, ¿listo? ¿ah, y ahora? <risa> y también está la presión de, del entorno, de uno mismo. de él Felipe lo tenía en una entrevista y dijo, Exactamente lo contrario, pero yo sé que no es tan así. Pero está bien el punto de vista. El dijo, por un lado siento esa presión, pero también por otro lado siento que taché algo. Y que ahora estoy más tranquilo como para equivocarme. Porque siento que llegué a un punto donde digo, bueno, hice un libro que le gustó a mucha gente. Ahora puedo equivocarme, tranquilo. Esto lo dice a dos años, tres, de haber sacado el libro. No es que inmediatamente pudo hacer algo. Y con un libro en el medio que fue para mí muy inteligente de su parte, porque lo que hizo es un recopilatorio, y dentro del recopilatorio metió una historia nueva, que fue como, no es el nuevo libro después de balada para Sofía, es unas apéndice, es una cosita, es como después de un largo, que le fue muy bien de una película, hagas un cortito, ¿viste? Como Cuarón ahora después de Roma que hizo un corto, que es como, bueno, ¿y qué va a hacer? Y no sé,
2: hizo un cortito ahí, lo sacó en Italia. Eh,
1: el próximo paso. Estoy un poco a la espera de él. Lo que está claro es que va a ser completamente distinto porque estamos más viejos, porque estamos más cansados, porque tenemos otra otros tiempos, pero también otras certezas. Entonces creo que lo, lo genuino va a estar, por lo menos más que antes. El resto, bueno, es un poco incierto. Siempre es complejo empezar un proyecto nuevo. Siempre, sobre todo cuando están autogestionados, ¿viste? Sobre todo cuando no tenés, nosotros con Walter tenemos entre comillas, muy entre comillas, la virtud de que eh, el proyecto está muy empujado en, en generar una película desde antes que uno entre como director de arte.
2: Nosotros empujamos un montón, la
1: verdad es que un montón. Pero no es que nos llaman dos pibes que están empezando a pensar un guión. Nos llaman cuando ya está un poquito más sólido el proyecto. Y creo que con Walter nos encontramos más con eso cuando encaramos proyectos personales, artísticos, tipo, no sé, ahora estamos encarando un libro que que, que, que ojalá lo, lo, lo terminemos. Eh, y claro, y ahí te encontrás con, con, con que no tenés alguien más que vos empujando de la, de la carreta. Y si no empujaste dos días, la carreta se quedó en el mismo lugar. Y si no conseguiste alguien que... Ayuden lo que vos no sabés, seguís en la incertidumbre de lo que no sabés. Creo que eso es, es el momento más, más complejo. Cuando ya entras en la ruta y empieza a andar, bueno, por lo menos tenés la, 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 la gasolina que ya cargaste,
3: ¿viste?
0: al principio
1: es una idea en un papel.
0: Queda el trabajo por delante nomás, tenés que darle duro.
1: Exacto, <risa> que, que, que creo que para los que somos trabajadores y, y nos gusta trabajar, es difícil, pero no es la parte más compleja porque es la parte donde vos decís, bueno, ahora prendo el, el, el timer y empiezo a laburar, y ya, pero ya sé para dónde tengo que ir. De hecho, para mí cuando hago un libro, la parte más difícil es cuando estoy por plantear el layout, que sería como los bocetos ¿no? Porque ahí todavía el libro no existe, no existe para nada. Cuando el, el layout está terminado, que, que a partir de vampiros paradójicamente también, eh, nos propusimos con Felipe, no hacemos ningún libro más sin terminar el layout entero antes de empezar a dibujar las páginas finales. Bueno, por lo menos sabes que el libro existe de alguna manera. Como ¿viste? como decís, lo puedo mirar. No es el libro, no está publicado, no está pintado, no está dibujado final, pero lo puedo seguir. Eh, no tengo que ponerme a pensar cada día. Y ahí ya es laburo de horas culo, como se dice, ¿no? Sentarse a trabajar, concretamente. Lo otro es súper incierto. ¿Cuánto te puede llevar un layout? Yo siempre digo, es totalmente incierto. Te puede llevar dos meses o, o dos años. Ahora, después de eso, y sí, te puedo decir. Y una página por día o dos, una página cada dos días. Es más mecánico el trabajo. Lo otro es la idea. Y ahí ya es más complicado, mucho más complicado.
0: Bien, bien. Este, me encanta escucharte, Juan. Y, y me encantó conocer tu trabajo. Eh, ahora tenemos que hacer fuerza para que se conozca en Argentina también. <risa> en eso... <risa>
1: Vamos, sí, el otro día la, la editorial, la, la, ahora estamos en Penguin Portugal, y la editora me dice, yo le digo, che, el año que viene, Argentina, la feria del libro está vinculada con Lisboa y con Portugal, tendríamos que hacer algo, me dijo, sí, me enteré, me dice, ¿qué editorial que nos, los editó ustedes en Argentina? Le digo, no no, 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 porque como ellos tienen solo territorio portugués, las ediciones gringas y todo eso pasan por Philip no por, o sea, la gestión, y como ninguno? Le digo, no, no, yo no tengo ningún libro editado en Argentina, o sea, a mí, mis papás leyeron en portugués lo que entendieron y el resto de mis amigos los más cercanos se aventuraron y el resto de la gente mira los dibujitos si tiene un rato
2: <risa> qué cruel, sí, claro
1: es así, ¿viste? Es, como, es como que trabajes en India y hagas películas sin subtítulos ¿viste? y las va a ver, no sé, que te quiere mucho porque si no es como decir, qué sé yo no entiendo nada entonces nada, ahí está, estamos haciendo fuerza Está el dato, está el dato, esto es una cosa muy randómica, de que el Ateneo compró 150 ejemplares en la feria de Frankfurt sin saber que uno de los dos autores era argentino, y como lo compró así medio al voleo, porque lo vio los libros de la edición española, o sea, ni sabían de dónde venía el libro, los compraron, esto me avisa la editorial española un día, hace ya 8 o 9 meses, y nunca se efectuó la compra final, o sea, ellos la señaron, pusieron plata y todo. Porque no bueno, no hicieron los trámites de aduana Aduana no libertó Porque es un número raro, 150 No es ni masivo, ni, ni poco, uh -huh. ni tres ni cuatro, Y quedaron ahí Y quedó ahí Y yo hablé con el Ateneo Ateneo, poco sin mucha intención Me dijo, no, ni idea Básicamente, yo tipo, no sé Un día se va a destrabar <risa> Tenemos suerte Eso es todo lo que, lo que Eso es lo más cercano a tener algo acá Un libro mío acá
0: Bueno, hay que pensar entonces en una edición argentina
1: Claro, esa es otra
0: Está muy bien, está muy bien bueno, y vamos a poner en el texto que acompaña al podcast eh, los links que fuiste comentando para que puedan eh, ver el cortometraje que está muy bien filmado, a mí me encantó verlo y, y no se nota para nada si es que han hecho un trabajo ahí muy a pulmón porque la verdad que está muy cuidado, muy para donde alcanzo a entender yo de cine eh, ver las imágenes, lo, lo bien... Este, cuidado que está la iluminación, los personajes y los encuadres, bueno ahí se nota eh, la experiencia tuya supongo y de, de, del, del trabajo que haces de, de ambientación porque vi también que en, en tu página web tenés mucho, muchas imágenes de, de trabajo de... de de cómo se arman los fondos, digamos, de las películas
1: claro Lo que pasa es que ahí con Walter pusimos la cabeza en, Con Walter, también con Steve, la verdad Porque todos lo pensamos un poco Y con, con Federico, el director de fotografía Que es este que contaba que, que vive en Estados Unidos Muy operativamente, ¿viste? Fue como que casi fue La única forma de hacerlo es así eh, Acotando todo esto y optimizando esto Y, y ya también, tal vez asumiendo cierta madurez en el medio y diciendo ya, no, lo que no se puede ya sabemos que no se puede entonces no, no perdamos tiempo en esto y pongamos la energía donde sí podemos y fue lindo confrontarnos a nosotros mismos por ahí volviendo a filmar como hubiésemos filmado en la Facu pero con otra experiencia y en un terreno totalmente ajeno como, como en es Estados Unidos pero éramos ocho pibes ahí haciendo lo
0: que, lo que mejor podíamos Haciendo todo
1: Sí, exactamente
0: muy, muy lindo el cortometraje, eh, muy linda la historia también. Yo vi primero el, el cortometraje y después leí la historieta, claro, así claro. que pude ver el, el, la relación que hay entre, entre las dos imágenes. Eh, eso también es interesante, eh, ver eh, ese juego entre el cine y la historieta, cómo, cómo queda pasado a, al cine una historieta. Y, y también me gustó ver el, los fondos que hiciste de para el videojuego, si no, si no entendí mal, viendo tu página web, hay unos fondos ilustrados, que me que sí. bueno, enseguida vi la relación con el trabajo que haces en cine, claro, hasta donde yo alcanzo a entender, es... todo mirando desde afuera, Juan, perdón sí, si sí, digo sí, alguna no, barbaridad. Yo
1: creo que debes estar hablando de eso del juego de, de Pizza Boy, que, que, que
0: Sí, exactamente.
1: Claro, que fue lo último que se hizo en aquel momento de, de esta historia y hasta donde llegamos, y de hecho estuvo tercerizado porque yo tuve la idea semilla, en un bache que hubo de, 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 de tiempo y dije che hagamos eso me asocié un ratito con una empresa de videojuegos que después lo siguió solo y yo quedé al margen y subí también y ese juego está, se puede descargar, eh, debe estar pirateable también, no me importa que lo piroteen, eh, y los libros también lo que iba a comentar, que de hecho alguna que otra persona se ha aventurado, lamentablemente Book Depository cerró, pero era era había un gap, ahí un hueco, porque un par de amigos se aventuraron a comprar los libros por Book Depository, que tenía el envío gratuito desde Estados Unidos hasta acá, y como los libros no pagan impuestos al, al dólar, terminaban saliendo muy baratos. O sea, no muy baratos, pero realmente rendía, porque era sin impuesto al dólar oficial y con sin envío, entonces... Eh, salía bastante barato. Ahora eso no está, pero los libros para quien se aventure, eh, bueno, llegan, si uno pide uno, un, llega, no llegan a las librerías, pero quien lee portugués también los puede traer de Brasil, porque en Brasil también están la mayoría. Y paradójicamente también en España me pasó que me encontré con unos chilenos, eh, Presentando el libro en Norma Editorial, se acercó un chileno y me dijo, no, bueno, es que ya en, en Chile los vendemos. Le digo, pero ¿cómo? Me dice, no, es que bueno, como... Un acuerdo que tiene Chile de importación, no nos cobran, qué sé yo, entonces ahí los podemos tener y me parece tan random eso, que se consiga en, en Chile, pero no acá. Así que hay maneras de hackear al sistema, pero bueno, le tenemos <risa> mucho
3: corazón.
0: Bueno, habrá que seguir eh, hackeando hasta que estén en las librerías de Argentina. Exacto. Walter, no sé si querés agregar algo más, alguna observación más o, o algún comentario sobre esta relación entre la historieta y el cine que vos puedas percibir de, de toda tu experiencia.
2: No, bueno, un poco un poco ahí se fue diciendo, un poco, ¿no? O sea, hay, hay algo hay algo de la mirada que, que tiene Juan en relación a, a, al cine que es inevitable verlo en sus historietas y se complementa mucho, ¿no? O sea, obviamente todos los skills que uno va adquiriendo eh, tanto en una disciplina como en la otra, eh, bueno, se ven reflejados, ¿no?, en, en el hacer diario, en la creatividad, en, en el formato. No, a ver, simplemente eso, digamos, me parece que la mirada cinematográfica en relación a las historias de Juan y Chiquit está muy presente y, nada, me parece que está también muy vinculado, ¿no? O sea, en general, los cinéfilos y los historietistas están cerca.
3: <risa> Digo, eh,
2: se, se tocan en algún punto eh, y me parece que es una posición muy buena, no muy complementaria,
0: sí a veces cuesta eh, hacer un traveling o un zoom en, en la historieta ¿no?
2: <risa> bueno, claro.
0: o, o, o contar en, en un solo cuadrito lo que implica todo un movimiento eh, de los actores eh, esa traducción no cuesta al principio hasta que uno sintoniza tanto eh, cuando pasás al cine como cuando venís del cine a la historieta
2: sí sí y lo que te permite no digamos o sea, obviamente filmar con un helicóptero en el medio de la selva es mucho más complejo que dibujarlo. Tal cual, sí. Pero sí. bueno, no sé, la verdad. Yo lo, lo subestimo.
1: un No, pero es un, un lío, mira. No, verdad, esa frase que que se la adjudican muchos de la historieta es el cine de los pobres, hay algo de realidad, porque por lo menos no limita la, la imaginación. Por ahí limita otras cosas, pero no la imaginación. Y de hecho la estimula, ¿no? Porque es muy visual, pero hay un montón de ítems que te faltan, porque vos completaste Muchas cosas que por ahí en el cine las completas eh, no, no las completas perdón, que las completas ¿No? La música, cosas que, que Son pros y contras, no es que están Ni bien ni mal, pero Pero sí, es como Yo creo que hay algo de esto que digo que sí, Walter que es fundamental Que es que hay una cantidad de cosas que sí podés hacer Y que podés, que no tenés esa limitación Que el cine es muy contundente como en esto O no se puede juntar <risa> no así Claro. O totalmente. se va de
0: presupuesto Claro. La historieta podés hacerlo, lo, lo podés eh, dibujar y, y soltar más la imaginación. Claro. Genial, genial. Mario, bueno, eh, te invito a que hagas el, el cierre.
3: No, yo, eh, la verdad que estoy sorprendido, es, es una lástima que, que creadores de este nivel nos pasen desapercibidos <risa> a nosotros cuando este o se nacieron acá y viven acá y, y, y nada, y la obra... Eh, son obras universales también, que eso es algo también que los argentinos tenemos, ¿no? O sea, en general tienen proyección. Y la verdad que fue un, un gusto, de, la verdad que yo he disfrutado muchísimo todo y gracias, a Walter, porque... Y Juan, ni hablar a vos por por este tiempo, ¿no? porque
1: Por favor, no no gracias uh -huh. a ustedes, gracias a Walter también por este tiempo. Y, y, y yo creo que de acá, de estas cosas también, de, 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 del tiempo que ustedes le dedican es de donde uno se va nutriendo de encontrando cosas nuevas y es la manera es el es el es la militancia
2: no el mejor de los sentidos el arte no ni hablar ni hablar no me me, me encantó ser puente de, 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 de estas de estos eh, acordes que suelen estar predecidos yo una casualidad gigante la verdad el encuentro con Mario un placer eh, darme cuenta que tenía este podcast haber escuchado varios de los podcasts cuando estaba cocinando eh, muy entretenidos muy dejan muy buena data eh, dejan muy buena data de verdad digamos a quienes nos interesan las historietas eh, y las artes en general la verdad porque la verdad que se tocan muchos puntos que tienen que ver con diferentes disciplinas y, y, y nada es un gran encuentro la verdad muchas gracias
0: muchas gracias Mario muchas gracias Walter eh, y muchísimas gracias Juan eh, un gusto charlar con ustedes, eh, ojalá que, que sea el comienzo de muchas otras charlas y, y, y de seguir conociéndonos, me gustaría poder conocer más del, del trabajo de los dos y, y demostrarlo en lo posible, eh, muchísimas gracias por su tiempo y, y por este espacio que nos, nos permitieron compartir con ustedes, les mando un gran abrazo.
3: Muchísimas gracias,
2: muchísimas gracias. Gracias a ustedes.